0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så har kollega Ellen Vesse-Guttomsen kommet til studio, og det skal handle om forskning og finansiering som vi hørte om i nyhetene i dag tidlig.
2: Ja, det er alltså sånn altså at norske forskere de sier nei til forskningsstøtte fra VADA, det internasjonale dopingbyrået. Og grunnen er alltså denne klausulen i kontrakten som forskerne ved Universitetet i Oslo mener vil gi VADA rätt til å sensurere forskningsresultatene.
1: Men forskning og censur hører vel ikke sammen? Det gjør ikke det. Og jeg har snakket
2: med professor i fysiologi Kristian Gunnarsen ved Universitetet i Oslo som er den dette gjelder om hvorfor de har sagt nej til en halv miljon kroner i
0: forskningsstöd. Eh World Anti-Doping Agency, det de krävde at de skulle kunna censurera forskningsresultaten. hvis vi ikke accepterade de ändringarna de, de ville ha, så ville de dra tillbaka resten av pengarna.
2: Vad är problemet med det?
0: Nej, alltså det er ju forskar det är problemet att forskaren inte ska vara köpt och betalt, men så är det det inte?
2: Det er omlag en halv miljon kroner det er om? Dette var snakk
0: om en halv million kroner, så sånn at det var ikke sånne veldig store midler, men, men det var det ville gitt oss muligheter på driftssiden til, til å, å fortsette denne forskningen, og, og nå vet jeg ikke riktig hvordan det kommer til gå.
2: La oss da gå litt tilbake, Gundersen for å forklare vad denne forskningen deres går ut på. Din forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo har altså gjort forskning på muskelhukommelse, som da blant annet har bidratt til
0: å skjerpe utestengningsreglene for doping. Vad var det dere fant? Nei, vi, vi fant jo samlet sett at, at det er en hukommelsesmekanisme i muskler som er slik at hvis du en gang har vært stor og sterk og, og så slutter å trene syn, så skrumper jo musklene. Men hvis du altså tidligere har vært trent, så er det lettere å trene seg tilbake igjen. Altså et slags hukommelsesfenomen. Så hvis man exempel eksempel bruker
2: steroider, så vil musklene på et vis huske dette i mange, mange, mange år?
0: Det er riktig forløpig. Vi har bare gjort det på, på mus, hvor, hvor de lever bare et par år. Så, så tidsaspektet er mye kortere, men, men når man ser liksom på de biologiske mekanismene som ligger til grunn, så er det grund til tro at dette er noe som kanske kan vare i flere ti år, kanskje resten av livet. Og dette har vi holdt på med en stund, og Antidoping Norge sier da at dette har vært en medvirkende faktor til at man nå har økt utestengningstiden fra to til fire år ved, ved dopingbruk. Hvis vi er rett, hvis de mekanismene vi har strørt er riktige og, og fungerer på samme måte hos mennesker, hvilket jeg tror, så, så er ikke fire år nok heller. Og det vi ville gjøre med disse pengene var jo blant annet å teste dette også på mennesker. Dels med, med anaboliske steroider, men også rett og med trening. Det er jo så å si solskindsiden av dette da, at vi tror jo at du kan oppnå den samme gunstige effekten om du vil, også ved trening, og da uten de bivirkninger som vil gjelde ved dopingbruk.
1: Men nå står altså denne forskningen i fare, i alle fall progresjonen, om det ikke får finansiert det videre arbeidet. Hva er det den omtalte avtalen inneholder som gjør at forskerne ikke vil ta imot penger fra det internasjonale dopingbyrået?
2: Jo, denne avtalen har en klausel som sier blant annet følgende, og jeg skal sitere nå fra artikkel 5.2. Der står det «Draft publication shall be submitted for review to Vada Science Department at least 30 days prior to submission for publication». Wada shall reserve its right to comment and request reasonable modifications which shall be adopted by the research team. Citatslutt. Och detta betyder alltså på norska: Wada må gis mulighet til å vurdere resultatene 30 dager i forkant av publisering og forholder seg retten til å kommentere og be om endringer eller modifiseringer som må tas til følge av forskerne.
1: Så Wada skal ha rett til å endre eller modifisere forskningsresultatet. Korrekt. Men er ikke det et forsøk på censur?
2: Ja, om ikke direkte forsøk, så blir konsekvensen av en sånn kløsul det, at om forskerne signerer avtalen, så gir de altså som det er rett til å endre forskningsresultatene, alltså sensurere dem.
1: Micah Sia Wada. Vad är grunden till att de sätter såna kriterier för att finansiera forskning?
2: Jag har varit i kontakt med Wada både på e-post och på telefon, men de har ikke haft tid til att svara en och k pås Men jag har då fått insyn i e epostkorrespondensen mellan Wada og forskarna vid universitetet i Oslo. den har ju förgått en stund och där står det tydligt att Wada ikke önskar att ändra denne klausulen. Det de begrundar det med är for å hindre at forskere kan selge information eller utøvere kan misbruke resultaten til å dope seg. Så derfor så vil de ha en viss kontroll med innholdet. Så jeg spurte også da professor Kristian Gunnarsen om han ikke hadde forståelse for den frykten fra Valas side.
0: Ja, de, jeg tror jo uansett at det er vanskelig å legge lokk på kunnskap. All kunskap kan misbrukes. Men jeg, vi hadde en lang diskusjon frem og tilbake, og jeg, jeg tilbud faktisk at de kunne ha en klausel om at de kunne kreve eller be om endringer relatert nettopp til slike problemer som så forskerne kunne vurdere, men jeg måtte insistere på at det må være forskerne som har siste ordet. Hvis forskning blir kjøpt og betalt, hvis oppdragsgiveren kan bestemme ikke, ikke bare hva det skal forskes på, men også konklusjonene og tolkningene, så ender vi opp med en, en forskning som ikke lenger finner sannhet. Og, og lenger, ja, lenger finner sannhet.
2: Men VADA er ikke villig til å endre klausulen, er det det du sier? Overhovedet ikke. Det har jo ikke bare søkt hos vadda Kristian Gunnarsen, dere har søkt hos flere andre steder. Også. Er det flere andre som også har, sånne, har stilt sånne klausuller overfor det.
0: Jeg har aldrig sett sånne klausuller som det der før. Jeg har ikke drevet noe særlig oppdragsforskning, så det er mulig at jeg er naiv, men jeg har aldri sett en klausull som denne, og jeg selv leste igjen kontrakten og ante fred og ingen fare, og hadde i grunn satt med fyllerpennen klar, og det gjerne sånn, man tror jo at slike kontrakter er veldig sånn standardiserte og greie, og så gikk jeg jo nesten i taket når jeg kom til den klausulen der.
1: Så sånne klausuler var altså nytt for forskerne. Men de var likevel villige til å motta forskningsstøtte fra VADA hvis endringene ble gjort.
2: Ja, det hørte vi Gunnarsen si her. Forskerne, de kom med forslag om å endre olyden i denne delen av kontrakten, slik at eventuell sensitiv information ikke kommer i feil hender. Men som da likevel ikke gir VADA mulighet til å påvirke de vitenskapelige av konklusjonene deres. Men dette sier alltså VADA nei til. Og resultatet er da som vi vet at forskerne må si nei til penger fra VADA, eller som juridisk avdelning ved Universitetet i Oslo skriver i en e-post til Eko, og da siterer jeg derfra. Kontrakten ble stanset med hjemmelig universitets- og høyskoleloven paragraf 1-3, bokstav D og paragraf 1-5 om hensynet til akademisk frihet og universitetet i Oslo sin politikk om immaterielle rettigheter. Juristene ved universitetet i Oslo støtter Gunnarsen og hans forskerteam i avgjørelsen om å takke nei til forskningssamarbeidet med Vada, citat, slutt.
1: Er dette noe nytt, siden det ble sagt her at forskerne ikke er opplevd å bli stilt over for sånne klausuler før?
2: Det kan man ju lure på, om dette skyldes at pengepotten til en frie forskningen er blitt mindre, og at forskerne derfor oftere må ut og søke etter forskningsmidler fra kommersielle aktører utenfor institusjonene. Så jeg spurte også Kristian Gunnarsen og om hvor mye tid han bruker på å søke etter forskningsmidler.
0: Enormt mye tid. Uh, altså vi bruker jo mye mer tid på utforske finansieringskilder enn vi bruker på å utforske naturen. Uh, vi bruker mye mer tid på å skrive søknader enn vi bruker på å skrive videnskapelige artikler. Uh, vi, det er noe med hele måten vi snakker om forskning på. Det er jo ingen som lenger snakker om hva som er god og forskning, eller at vi skal ansette en forsker som har gjort et stort gjennombrudd. Det vi snakker om er hva slags forskning som kan finansieres, og når vi ansetter noen så er nå kvalitetskriteriet blitt at de klarer å skaffe finansiering. Hvor nytt er dette? Nei, de er vel kommet gradvis over noen eh, ti år, og er i grunn bare blitt eh, verre og verre. Hva skyldes da? Det er skyldes en mistillit til forskerne. Jeg tror jo at det ville vært riktig om veldig mye mer midler var frie. The Economist hadde jo en oversikt for noen måneder siden, hvor de hevder at en veldig stor andel av den forskningen vi driver, inkludert sånn mer grunnforskningspregte ting som jeg driver med, er usikre og ikke lar seg reprodusere. Det tror jeg har å gjøre med at det er blitt alt for oppjaget, det er blitt alt for relatert til Eh, kortsiktighet og penger på kort sikt. Før så var det en skam å publisere noe som senere viser seg å være feil. Nå tror jeg bare man får in sin publikation i toppsidsskrift, eh, legger den ved neste søknad, og om det så viser seg å være feil noen måneder senere så trekker man på skulderen og man har jo inkassert bevilgningen. Sånn, sånn tror jeg vår kultur er forandret. Så forskernes sannhetskultur er i ferd med å brytes ned av incitamentssystemen.
2: Men är det då en fara för att forskarna blir mindre nöjiga på sina resultater, att de då kan publicera raske och salgbara fund som igen då ska bidra till att göra det lättare att få pengar igen till ja, vidare forskning? De ja, det är ju
0: helt upplagt. Det som ser på systemet vill ju se det. Alla som studerar systemet vill se det, så likar det.
2: Vill kampen om pengarna också då göra det lättare för de som finansierar forskning att ha såna klausuler som det dere har fått fram vad
0: ja, det tror jeg. Blir man desperat nok, og hvis dette liksom blir det vanlige, så, så må jo forskerne etter hvert innrettes etter det. Fordi at før så snakket man om publish or perish, altså publisere eller forsvinn, forsker eller forsvinn, men så snakker man vel om skaff penger eller forsvinn. Eh, mange steder er det jo også noe slik at man må skaffe, også ved universitetet, i Karolinska instituttet for eksempel, må forskerne eh, bringe inn sin egen lønn. Eh. Så de som
2: ønsker å påvirke forskningen, de har også fått bedre kål, da?
0: Ja, det er det jo ikke tvil om. Forskningen er jo veldig mye mer styrt, enten av kommersielle interesser eller politiske interesser, enn den har vært noen gang i den tiden jeg har oversikt over.
1: O det sa professor i fysiologi, Christian Gundersen. Og dette tema vi ikke slipper med det første här i Eko. I tiden fremover ska vi nemlig undersøke forskningens kår her i landet. och vi skal også gå nærmere inn på antidopingarbeidet. For mange mener at VADA er for sterkt knyttet til selve idretten og alle pengene som ligger där. Idretten är trolig ikke tjent med at for mange dopere blir tatt. For blir antallet dopere for høyt, så vil publikum reagere negativt ved idretten og pengar går tapt. Er derfor institusjoner som Vada till for å legitimere idretten og ikke for å ta doperne, spør vi i Eko. Så følg med på sendingene fremover.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.